0: Zdarec. Vítejte u dalšího dílu dálevých povídaček. Tahle epizoda je epizoda, na kterou jsem se hrozně těšil a už jsem se nemohl dočkat, až ji konečně nahraju a až ji uslyšíte. Protože se bude jednat o 20 takových návyků lomeno věcí, lomeno uvědomění, ke kterým jsem došel a nějakým způsobem je vidím a hodnotím jako přínosný. Myslím si, že mi změnili život, každá z nich v určitém ohledu a proto si myslím, že to může něco znamenat i pro vás a může vám to otevřít trošku oči, nabídnout jiný pohled, jiný názor. Samozřejmě nemusí, to, nemusí se vás nedotknout vůbec a nemusíte nic z toho začít dělat, ale obecně si myslím, že ty věci budou nebo můžou být pro vás přínosný, takže díky, že posloucháte a doufám, že to bude stát za to. Na konci podcastu budu rád, když ten podcast budete sdílet, nebo když mi dáte zpětnou zpětnou vazbu na Instagramu. Hrozně mi to hrozně za to budu vděčný, protože tohle je si myslím, něco, co má nějakou hodnotu a rád bych věděl váš názor na to váš pohled. Takže to bylo jenom na úvod a můžeme asi začít. První věc, kterou bych chtěl vyzdvihnout, tak nějaký návyk, který jsem si osvojil, je pozitivní přístup. Pozitivní přístup je hodně široký pojem, ale já bych to chtěl asi trošku přiblížit tím, že ne každý z nás je od přírody pozitivní. Někdo z nás vidí ten svět hodně negativně, hodně pesimisticky a v hodně špatném světle. Já si právě myslím, že to vede k většímu neštěstí v tom životě, než je nutný. Myslím, že každý člověk může být do jisté míry šťastný a je to zapříčeněno právě tím, co, jak my ten svět vnímáme. Takže když jsem se naučil vidět věci líp, pozitivně doufat v lepší zítřky, samozřejmě teď je problém u nás velký s koronavirem. Což samozřejmě já mám rodinu třeba zdravou a chápu, že někdo může vidět teď ten svět hodně černě, protože má třeba někoho nemocného nebo obecně mohla se stát nějaká tragédie, cokoliv. Takže samozřejmě, když člověk je, zažívá nějaký krušný chvíle, tak se mu asi blbě bude nalazovat nějaký optimistický O názory nebo ne, jako nebude to pro ně úplně jednoduchý, Ale obecně si myslím, že když člověk začne malinko se nastaví na tu volnu, že věci nejsou jako všechny špatný a, a že když někam jdu a usměju se, tak ten člověk, se mi, jo, na kterého jsem se usmál, se může usmát taky. A obecně si takovým malič, maličkostm můžeme zlepšovat, zlepšovat dny, týdny, životy pozitivní přístup je pro mě nebo dává mi to nějakou naději, nějakou šanci, že, že ten život bude prostě lepší, že nebudu takový, jaký jsem doteď, teď, že bude nějaký prostor ke zlepšení, že přijdou světlý dny, samozřejmě přijdou i chvíle, kdy nebudu šťastný úplně stoprocentně, samozřejmě to, to, to je běžný, život je nahoru dolů, byl by hodně nudný, kdyby, kdyby každý z nás prožíval trvalý trvalý uspokojení, trvalý štěstí. Nikdo z nás by se asi nemuselo nikam posouvat. Ale obecně ještě jedno pozitivní přístup je za mě velká věc a má hroznou sílu. Jako druhá nějaké uvědomění bylo to, když jsem přestal čekat na štěstí. To znamená, štěstí za mě není nic, co by mělo přijít zvenčí. Je to vždycky jenom o tom, co člověk, jak se člověk vytvoří zevnitř. Proto, jak už jsem říkal, každý z nás může být do jistý míry šťastný. A tady tenhle moment přišel v tom, že já nemám jako právo být šťastný, až budu mít tohle. Až budu mít to auto, až budu mít barák, až budu já nevím, až budu mít manželku, až budu mít děti. Tady tyhle vnější vlivy samozřejmě to šťastně umocňujou a určitě budou jako šťastné, až děti mít děti atd. Ale uh, myslím, že štěstí se nepojí s úspěchem a s dosahováním cílů. Nebo část, úspěchu urč- část štěstí určitě jo. Ale štěstí je za mě vnitřní stav, který je nenahraditelný vnějšíma věcma a měl by pocházet zevnitř, a když člověk uh, v podstatě nic nemá, tak to nemusí nutně znamenat, že nemá nárok na to být šťastný. Takže přestat čekat na štěstí a začít si štěstí vytvářet. To byl druhý krok a druhá změna v mém životě, která měla zásadní vliv. Třetí bod je uvědomění a takový koncept z toho, že nemám co ztratit. Dřív jsem se rozhodoval, Dřív, když jsem se rozhodoval, tak jsem si říkal, jako vymýšlel jsem si ty důvody, proč to jako neudělat. Nemá to cenu, na tohle nemáš, tohle není tvůj obor, tomuhle nerozumíš, na to nemáš peníze, na to jsi malý, na to nevím, jo, prostě různé vymluvy. A teď si spíš říkám, proč to jako neudělat, proč, proč ne? Jaký je důvod toho, abych to neskusil? Takže tohle byl taky relativně velký obrat v mém životě, když jsem začal ty věci vidět z druhé stránky a ne že vymýšlet výmluvy, proč to neudělat, ale spíš si říct jako, jo, proč ne však. Může to být, může to být sranda, to se samozřejmě zase pojistím pozitivním přístupem. Kdybych rovnou si říkal, že to stejně nevíde, tak bych to v životě neskusil. A myslím, že to, že jsem zkoušel věci, na které jsem třeba nebyl připravený, mi v životě zpětně pomohli. Samozřejmě, když nejste úplně připravení a jdete do toho, tak to může být náročnější, ale ve finále vám to, vám to hodně dá. A to asi, když Kdybych to přirovnal k něčemu, tak vždycky jsem trénoval gymnastiku a trénoval jsem ji pod někým. Dneska mám vlastně licenci jako trenér a už si zakázky můžu domluvat sám. A když jsem si řešil první, nějaké osobní tréninky, nebo skupinové skupinový lekce. tak to pro mě bylo hrozně o, takový těžký, že jsem jako byl z toho nervózní a o, byl, říkal jsem si, že nemám o, těm lidem co předat. A pak reálně, když o, na to přišlo a byl ten trénink, tak jsem zjistil, že jako, asi o tom něco vím a asi mám co lidem předat a s těma dětma umím si myslím celkem pracovat, takže Kdybych rovnou věděl nebo rovnou si řekl, že na tohle nemám, že to nemá cenu. Ať se to nepouštím do ať nedělám kraviny a nepouštím se do blbostí, nebo do nových věcí tak bych v životě nevyrostl. Obrazně řečeno. To byla trojka čtvrtý bod. A ten si myslím, že je taky zásadní. Ačkoliv se netýká uh, nějakého způsobu myšlení, tak. Uh, Moment, kdy jsem si začal dělat rozpočet a začal jsem sledovat svoje příjmy a výdaje. Tohle bych doporučil každému, protože o, Myslím si, že teď jsem hodně spořivý člověk a že jsem hodně spořivý člověk nebýval. A celou střední... Vlastně na, takhle, na střední jsem začal Vydělávat nějaký první peníze a Brigádou, právě trénováním gymnastiky A pak ještě jako další brigádky. Ale ty peníze vlastně všechny, dalo by se říct, jsem procestoval a ty, co jsem neprocestoval, tak jsem utrácil za úplný kraviny. Samozřejmě jako zase nebyly to úplně závratné částky, takže mi to, to jako netrhá a ani toho nelituju. Ale říkám si, že kdybych tenkrát ty peníze udělal s něma něco jiného, ušetřil si je třeba, tak bych na tom byl o něco líp teď. To ale zase neznamená, že to tak nemělo být. Důležité je přijít na to, přijít k nějakému uvědomění a podívat se na věci jinak a začít to dělat jinak. Já vlastně od, od nástupu na vysokou jsem si řekl, že jako, ne, že nebudu cestovat a přestanu žít, to vůbec ne, ale že, že se začnu dívat na to, kam moje peníze jdou a od, nebo respektive odkud přichází a odkud a kam odchází. Takže si dělám, zapisuju si úplně všechno, co co utratím, všechno, co koupím a všechny peníze, které dostanu nebo vydělám. Tak všechno si to zaznamenávám. Na konci měsíce si pak dělám takový zpětný náhled na to, kolik jsem utratil, kolik jsem vydělal. Dělám si rozpočet i měsíční, třeba na jídlo, na nějakou zábavu, co bych chtěl ušetřit. A tak dál. A myslím si, nebo od té doby, to znamená od nějakého září loňského roku, jsem se jako hodně posunul, si myslím, v tom, jak vnímám peníze obecně, že už, už to není, že jdu do obchodu a bezmyšlenkovitě si něco koupím. Fakt na tím přemýšlím, dokonce už i dívám se na věci, které jsou ve slevě, protože. I mi líto vyhazovat peníze. Teď konkrétně to mluvím o jídle, ale samozřejmě, zrovna jídlo se snažím kupovat kvalitní. Ale, ale jsou to i věci, jako o, jídlo v restauracích a, a tak dále. Už za to neutrácím tolik peněz. A myslím, že to má velký vliv na to, o, kdo jsem teďka. A rád bych třeba jednou si našetřil, měl. O, dosáhl nějaké finanční svobody. A tady ten koncept, že budu žít tak jako skromně a respektive budu vědět to, kam ty peníze jdou a tak má velký vliv a myslím si, že že to bude mít vliv i pro, pro váš život. Nebo pro život úplně kohokoliv. Tak pětka, brát čas vážně a myslet dlouhodobě. Zase to je bod, který se k tomu trošku váže k těm penězům, že mám nějaký třeba čas finanční cíle, který bych chtěl dokázat během pěti, deseti let. a um, Už se teď dívám na věci uh, s odstupem, s tím, že uh, jak to, že jsem takovej amakovej dneska, neznamená, že takový budu za rok, za dva, za pět, za deset. Vidím na sobě velké změny, co se týče osobnosti, co se týče toho, co dneska řekněme přijímám za informace, o co se zajímám. Mám už, jsem už nějakým způsobem vyhraněný určitým směrem. Tam bych se chtěl právě rozvíjet. A myslet dlouhodobě na, na nějakou budoucnost je za mě úžasný a taky by to měl dělat každý, ale zase ne úplně slepě a hlavně nežít v Každý z nás žije teď a měl by měl by být jako přítomnosti, Ale zároveň uh, myslet, i na, myslet i dopředu na budoucnost, na nějaký život za určitou dobu. Šestý bod jo, se týká plánování. Uh, já osobně si dělám to-do list, to znamená, zapisuju si aktivity, které bych měl dělat na každý den, vždycky nejpozději den uh, předtím, nebo večer předtím, před, před než jdu spát. Na druhý den si napíšu, co mám, co mám jako v plánu udělat. Uh, Píšu si to i časově, jakože třeba od do tenhle úkol, pak jiný úkol, o plánování bych možná udělal samostatnou epizodu. Ono, o každém z těchto bodů by se dala udělat asi samostatná epizoda, ale to nevím, jestli budu chtít někdy dělat. A jenom ve stručnosti, zapisu si do kalendáře události, to co, nějaký, to co bych měl dělat. Nějaký, třeba věci, které se opakují, tak už tam mám daný dopředu, jako Někou pomínky, abych na věci nezapomínal, protože občas je to tolik, že to neudržím v hlavě. Takže si to píšu, hodně využívám poznámky a, a kalendář. A myslím, že to má velký vliv na moji produktivitu. A doporučuju to teda taky. Sedma, sedmý bod. Uvědomění, že v některých věcech stojím za hovno. Tohle se týká slabých a silných stránek. Hrozně důležitá věc. Jsou věci, kterými nejdou absolutně a jsou věci, kterými jdou, myslím si, že nadprůměrně. Takže je důležitý uh, znat své silné a slabé stránky, využívat toho. A uh, obecně to, co mi jde, tak v tom jsem i to i rad, radši dělám a jsem v tom úspěšnější. Takže já se teďka hodně orientu na své silné stránky a ty slabé stránky, uh, o nich vím, ale samozřejmě nepracuji na nich tak usilovně, protože to pro mě nemá smysl, každému bylo daný do vínku něco úplně jiného a v tom je ten život krásný, že nejsme všichni stejní. Osmička Nechat věci odejít anebo se jich zbavit Tohle platí jak pro hmotné věci, které už vám nesloužej a jenom na nich lpíte z nějakého důvodu, že to tričko s medvídkem je krásný a máte od malička, tak to je samozřejmě příklad. Ale hodně se to týká lidí. Dneska už ve svém životě mám lidi, kteří pro mě něco znamenají, mají hodnotu, něco mi přináší a jsem s nima rád. Jsou to lidi, kteří znám od malička v drtivé většině. Nebo je to rodina, to znám taky od malička, že jo. A, a už jako neže bych nenavazoval nové kontakty, ale už jsem hodně, hodně vybíravý vůči lidem, kteří si k sobě pouštím. Devítka pravidelnost Pravidelnost v životě co se týká zase maličkostí a nějakých denních rituálů později tyhle maličkosti vedou k velkým změnám v životě a je to už jenom od blbího čištění zubů kdy jsem si čistil zuby obyčejným kartáčkem a dneska už si čistím zuby normálním kartáčkem, mezi zubní a mezi zubním kartáčkem. A určitě si myslím, že moje zuby mi za to můžou poděkovat, protože je to malá, maličkost, kolik zabere to o pět minut navíc za ten den, a, ale udělá to velkou změnu, že třeba budu mít zuby zdravější, o něco díl. Tohle je příklad a je to malá věc, může to být to, že se otužuju dvě minuty v ledový sprše, Každý den může to být uh, to, že jdete na procházku, může to být uh, to, že, za, že se učíte na něco, třeba dáte si půl hodinku, já nevím, španělštiny a za x let najednou umíte španělsky. I, to, i v, to, v takových věcech to může být, ale pravidelnost obecně ve všem hrozně důležitá věc. Desítka, uh, to je. Dost zajímavá věc a to je zasloužit si úspěch. Tohle, jak jsem říkal, pro mě bylo hrozně těžký ten přechod z toho, že už nejsem jako někde zaměstnaný jako trenér, jenom, ale že už vlastně já sám můžu poskytovat služby v té tělovýchovné činnosti, řekněme. A teďka v tomhle bylo hrozně hrozně těžký bod, s kterým jsem se těžko srovnával. A když jsem si jako měl já říct o to, kolik chci peněz. Že jo, prostě měl jsem nabídku někoho tránovat a teď a kolik to to budeš chtít. No jo, jenomže a teď a podle čeho to má člověk jako, jako brát, že jo? Nakolik si sám sebe cením. Jsem si vždycky říkal, jako pro mě má čas hodnotu. A je to, jakou mám já obecně hodnotu. To je, to je věc, která, která mě jako dlouho dlouho sužovala, řekněme, a to stejné, když jsme pak organizovali, když jsem organizoval první tábor, tak jsem si jako říkal, kolik to jako může stát, aby, aby ty děti tam přišly, ale zároveň, abych z toho i já něco měl. A je to takové věci, které v životě o, bude člověk muset čelit a je to takový, o, musíte se sami sebe zeptat, jakou má můj čas reálně hodnotu. Takže zaslužit si úspěch je v tom smyslu, že uh, znát svoji cenu a nebejt dostupný úplně za všechno. Samozřejmě, uh, když bych měl trénovat někoho kamaráda, když mi když za mnou přijde kamarád a řekne, Hele, učím se stojku, mám problém tady s tím a s tím, tak samozřejmě mu, to, mu dám nějakou radu a nebudu za to chtít žádné peníze. Ale uh, obecně uh, dneska být trénerem je moje povolání, je to moje profese. A brát za to peníze mi už dneska nepřijde jako špatná věc. Protože je to můj čas, který věnuju tomu člověku. A jsou to ty hodiny mimo, kdy já sam jsem se musel vzdělávat. A já jsem musel k tomu přistupovat. Po svým jsou tam zkušenosti, které bohužel dneska se v té ceně musí ocitnout. Takže dřív bych trénoval zadarmo za, za pár korun. Dneska bohužel už ne, protože vidím lidi kolem sebe, kteří jsou míň, jak to říct, jen nechci říct, že jsou nekvalitní, ale a, že mají, a, řekněme, menší povědomí o tom sportu a vydělávají víc peněz. A to neříkám, že je špatně, jen říkám, že a, si obecně myslím, že lidi, kteří, a, kteří se chcou zlepšovat v pohybu a chcou a, Udělat nějaké změny a tak si najdou asi i klidně připlatí za, za tu kvalitu. To, Teď to teda zní, že beru litr na hodinu, ale to, jako, to je zase blbost. Tohle bylo spíš jenom o tom, že člověk by měl znát svoji, svoji cenu a, a měl by si zasloužit úspěch. Jednářstka, přejdeme dál. Být vděčný. Ačkoliv to může znít jako nejvíc otřepaná fráze. Tak vděčnost jako taková vás může posunout vpřed. Uh, jo, ne- neměli bychom se stát takovou tou uh, krýsou, před kterou je ten síra v tom kolečku uh, to znamená nenechat se zatáhnout do toho závodu o víc. Uh, uvědomit si, co mám, a jak dobře na tom jsem. Já jsem hodně vděčný za to, že jsme u nás volně všichni zdraví, že. Ačkoliv, tam jsou samozřejmě zdravotní problémy. Jako, ať už autoimunitní nebo nebo nějaký další. Tak jsem vděčný za to, že jsme všichni vrodně zdraví, že nikdo neumírá. A myslím, že vděčnost ohlídnout se za za tím, co už člověk má, je velká věc. A Uvědomte si, že to, co máte není zadarmo a není to samozřejmě pro každého. Dalším bodem, dalším návykem nebo uvědoměním je to, že ne každý musí být můj kámoš. Ne každý musí být můj kámoš. Dřív jsem to bral tak, že jsem já obecně jsem byl nebo jsem už dlouho uh, mám takový ten pozitivní přístup a lidi, myslím si, že lidi mě obecně berou jako kladně, že ačkoliv pro někoho můžu vypadat jako nejvíc namyšlený kluk, tak uh, pro většinu lidí naopak působím jako dobře, že se se mnoho cítí uvolněně bezprostředně, že je vyslechnu a uh, takže tak, ale obecně jsem, já jsem dost selektivní a dost už si dnes dost vybírám, koho si pustím do toho života a komu se otevřu. Protože já když mám, když mám kamarády nebo když mám partnerku nebo cokoliv tak jsem tam vždycky na 100% pro ty lidi a když už jsem, mám někoho takhle blízko tak bych pro ně fakt dal ruku do ohně a z toho důvodu je hrozně těžký nebo trvá dlouho, než, než se něco tak vyostane, protože když bych si nevybíral pečlivě, tak bych se mohl jednoho dne hodně spálit. A to samozřejmě nechci. Takže nemusíte se zavděčit všem a nemusíte mít každýho za kamaráda. Je ok, že si s lidma nerozumíte a že prostě se nebavíte a že se nevídáte. Samozřejmě, než někoho hned budu pomlouvat, protože je debil, nebo že je debil, nebudu to o ním říkat. Můžeš si to myslet, ale jde o to, že prostě toho člověka odříznu, nemusím se jako ze svého života, nemusím se s ním bavit. Naopak si najdu člověka, s kterým si rozumím. Třináctka, být upřímný, když to není vůbec příjemný a obecně schopnost říct ne. Taky věc, kterou jsem dlouho, dlouho jsem s ní bojoval, být upřímný. Mám kamaráda, který je krutě upřímný a je to asi důvod, proč je můj kamarád nebo proč je mi tak blízký, protože mi říká věci, které se blbě poslouchají, který člověk nechce slyšet, ale potřebuje je slyšet a schopnost říct ne. Dřív jsem byl hodně takový, že kdokoliv mi cokoliv řekl, tak jsem řekl, jo, jo, jenom abych se zavděčil, jenom abych, jako aby o mě ten člověk neměl špatné špatný myšlení nebo aby o mě neřekl něco špatného dneska. Dneska se mi tady tyhle věci docela uprdele. Už to neřeším, protože vím, že lidi, kterým pomůžu, tak by pomohli mně. A samozřejmě ne, že bych dělal věci jenom buď za peníze, nebo jenom s nějakou, že bych čekal nějakou odměnu. Určitě ne, ale nemusím nutně říct každému na všechno ano, na všechno přikyvovat a všude se podřizovat. Protože každý z nás je svůj život a myslím si, že musí být i trochu sobec, protože jinak ho to zničí. Ono, když máte někoho, kdo vám pořád, kdo na vás pořád tlačí, a vy furt říkáte ano, ano, tak on vás bude využívat čím dál častěji. Ono obecní manipulace, o tom bych se chtěl pobavit v zase v jiném epizodě, v jiném podcastu. Ale umět říct dne na věci je je velká věc, je to důležitý. Hodně jsem s tím měl třeba problém u mamky, kdy já jsem hrozně chtěl vždycky mamce ve všem vyhovět a dneska prostě řeknu mami, já mám i jiný plány. Já vím, že chceš pomoct a že potřebuješ pomoct, ale, potřebuje, ale bohužel se mi to nehodí a mamka to chápe a dneska už si navzájem jako máme mezi sebou respekt, navzájem se respektujeme a zase je to věc, která celkově i to, jak vás vnímají lidi se může posunout na, na vyšší level v tom, že vás ty lidi budou respektovat budou vás brát tak, že, že máte i svůj život a že, že máte nějakou vlastní hodnotu. Tak další, další tři body jsou tři pilíře života ty jsem dával už v jiné epizodě takže je to stále spankový spánkový režim. O, úžasná věc, kterou taky nedám na to dopustit. Pohybová aktivita, to je kapitola sama o sobě, cvičení, sport, velká věc a zásadně mi změnila život. A pak je stravování. Když špatně jím, tak se i cítím špatně. Stravování zase velký téma samo o sobě. Už jsem se o něm část trošku bavil a ještě se o něm bavit budu. Takže to byly tři pilíře života. Ty dnes řešit nebudu a jdeme na 17. bod A tím je meditace Meditace respektive nějaká forma uklidnění Pro mě je to momentálně kytara Ale nemusí to tak být, můžete si jenom sednout Zavřít oči a soustředit se na dech Meditaci osobně Praktikuju od ledna Takže dneska to je nějakých 11 měsíců Samozřejmě ne pravidelně, nedělám to každý den, nedělám to ani obden. Hodně nárazově, nejvíc co si pamatuju, tak jsem meditoval asi v červnu, kdy jsem meditoval, řekněme, každý druhý den. A šlo tam jenom o to, že jsem si sedl, zavřel jsem si oči, v klidu jsem dýchal, snažil jsem se vnímat svoje tělo a ten svůj dech. A obecně si myslím, že meditace má Dobrý účinek, ale ve smyslu toho uklidnění jeho odbouráte stres a, a to, že se zastavíte zase v tom úspěchaném světě, rozhodně vám to neuškodí. Osmnáctka Méně více To znamená nějaký koncept minimalismu, ten mě hodně ovlivnil. Dneska mám ve skříni jenom věci, co nosím. V pokoji jenom věci, co používám. A neuvěřitelně to šetří čas a uklízení. Obecně to hodně usnadňuje. Dřív jsem měl poličky, kde jsem měl různý věci, co jsem si třeba přivezl ze zahraničí jako nějaké suvenýry. No a když na tom uděláte prach, tak musíte milion těch postaviček, figurek kamenů a korálu a já nevím, co všeho pozvedat. A vždycky to stříděl A to ačkoliv se nezdá, tak je to je naprosto zbytečný, nebo aspoň pro mě teď, vnímám to jako zbytečnost a už, už si suvenýry nedovážím. Nejdůležitější pro mě jsou zážitky a vzpomínky, které se stejně koupit nedají a vezete si je všude sebou. Takže není potřeba to mít hmotně někde. Samozřejmě třeba fotky, to jsou fajn věci, fotky z dětství, to, to jsou úžasné věci, vzpomínky který už potřebuji obnovit takže například proti fotkám nic nemám, ale jinak suvenýry už nekupuju a obecně ten koncept méně je více tak to, že když už si něco koupím tak to pro mě musí mít velkou hodnotu hodně zvažuju, než, než něco než něco udělám ve smyslu, než si něco koupím protože každá věc, kterou si koupíte, tak se o ní musíte starat. Nebo já to tak vidím, že všechno, co si koupím, tak vůči tomu vytvářím nějaký závazek, že se o to budu starat. A, A takhle k tomu teda přistupuju. Předposlední bod je bod, který se týká čtení. Obecně knihy mi zásadním způsobem změnily život, protože snad všechny tady ty věci, které jsem doteď řekl, tak by se dali schrnout do tady toho bodu čtení. Protože všechny knížky, které jsem přečetl, tak většina z nich dneska už je, už není beletrie, jsou to nějaké naučné knížky. A to vzdělávání právě prostřednictvím knih já shledávám jako velice užitečné, je to super. Baví mě to a hodně mi to dává a rozšiřuje mi to obzory. Myslím si, že je velký rozdíl mezi člověkem, co čte a mezi člověkem, co nečte. Ale teď zase nemyslím si, že každý musí číst. Protože dneska už máte ty věci fakt na internetu a můžete v podstatě to stejné, co já přečtu, tak se dozvědět na internetu pomocí možná YouTube nebo obecně obecně na internetu. Takže informace jsou dohledatelné dneska bleskovou rychlostí. Ale čtení pořád já považuji za věc, která mi změnila život rozhodně čtení prostě praktiku na denní, na denní bázi. Každý den přečtu pár stránek nebo snažím se vždycky. A je to něco, co mi hodně dalo. Takže to zase doporučuju. A poslední bod, abych to nějak uzavřel, tak. To je právě uvědomění, že pořád je spousta míst tak učení. Rozhodně nejsem člověk, který by věděl všechno, a nejsem ani člověk, který by tvrdil, že ví všechno. Někde jsem slyšel dokonce čení, že každý člověk, kterého potkáme, ví něco, co mi ne, nebo co vine. Takže každý člověk si myslím, že nás může něčím obohatit, nabídnout jiný pohled na svět, nabídnout jiné myšlenky, jiné názory a. A v tom je to krásný, v tom, že každý je jiný. Hrozně se mi to líbí. Teď bych samozřejmě tohle 20 věcí, které když bych měl, mohl bych k ním přidávat další věci, například to, že piju vodu, další super věc. Pojí se k tomu a, i těch šest pravidel pro lepší život, což je podcast, který jsem nahrává hned jako druhý, což je pravidlo 80-20, pravidlo 20-20, Dickinsonův princip. Pravidlo dvou minut a tak dále. Takže kdo tohle neslyšel, tak šup na to. Myslím, že ten podcast je taky přínosný a můžete začít praktikovat do svého života, nebo ve svém životě, i tyhle věci. Za mě přínosný a věci, to, co mají smysl. Tak, teď jsem mluvil 33 minut nebo přes půl hodiny. A doufám, že všechno bylo jasný. A těchle 20 věcí ještě jednou. A samozřejmě ten seznam by mohl pokračovat. A nějaká skromnost, mohla by tam být, jo, mohla by tam být ochota, nějaká laskavost Dělat věci nezjištně a tak dál. Jo, mohlo by tam toho být fakt hafo. Ale to, ale to si necháme třeba na hindi. Těchle 20 návyků a jsem hrozně rád, že jsem konečně mohl. Konečně jsem se dostal k tomuto nahrát. A doufám, že pro vás to bude mít nějaký vliv, že si třeba něco uvědomíte. Samozřejmě je možné, že tyhle věci děláte taky. Ono tohle všechno jsou obecné věci. Nezabíhal jsem do žádných extra podrobností, takže hmm, předpokládám, že minimálně půlku těch věcí děláte nevědomky. Když si je teď uvědomíte, tak možná to bude o něco lepší. Budete dělat o něco častěji. Takže tím bych se s váma chtěl rozloučit. Díky moc za poslech. Ještě jednou, pokud se vám podcast líbil, můžete ho sdílet, můžete ho hodit na stolíčko, Na Instagramu můžete mi napsat. Za to budu hodně vděčný, za to budu hodně rád. A naslyšenou zase někdy. Čau.